烦哎、欸。<笑>欢迎来到小沙发时光。今天呢，我们要进入一个爱的系列。但是呢，在爱的系列之前，我要先稍微介绍介绍一下我跟这个来宾相见的最初。一刚开始呢 ，Leo 生动台北的 Leo 就直接呢就把一个人带到我面面前，就说：“哎，这个是擦擦擦这样子。”对。然后我看到他，我就想说：“哎。”他到底是一个什么样的人啊？我其实有点看不太出来，讲话速度又很快，然后又说了一大堆跟他猫咪有关的故事。然后我们刚刚才访问完，就是 Jason and Ringo story， 对，所以呢，我对他跟猫咪的故事就有一点点的好奇。然后他又说我就是讲话超难聊天的，我真的很好奇，等一下这一集要怎么做下去？来，让我们一起欢迎旅行快门的 Faras。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Firas。我到底会多难聊呢？等一下呢，我们就请 Firas 来告诉我们吧。然后呢，其实一刚开始看到 Firas 的时候，我很好奇他自己的那个节目定位。然后我们刚刚聊很多嘛，然后其实像今天下午录音之前，我还蛮担心说，哎、欸。排档这么多，然后有没有东西吃啊？怎么样的？一进录音室发现，哇哦，应该不缺吃喝哎！而且你的节目好像都很辛辣哎，我好好奇你节目的定位哦。我的节目其实是一个呃很轻松的旅游节目，那我并不希望说把它营造成是一个很专业性质的旅游介绍，因为我觉得。呃，如果今天旅游节目在讲的就是哦，今天去这个国家必吃必买必走的行程，其实全世界就一百多个国家，那你一百多集就讲完了。可是我比较 focus 是在人的故事上面，因为不同的人去同一个国家会有不同的故事，所以呢，我用这样的节目设定之后呢，这个节目就可以永远做不做不完。你是说跟抓猴有关的故事吗？还是同志约炮的故事？<笑>你讲到关键，这是在我节目最近非常非常火红的系列，叫《地方妈妈》系列。哦、oh, ，为什么是地方妈妈？呃，你有听说过地方妈妈其实是有其他的含义的吗？哎、欸，没有哎、欸，赶<笑>、就是、快告诉我。就是。嗯、呃，如果有在看一些色情网站的话，常常就会有出现一些广告，然后这些广告上面都会写说地方妈妈需要什么什么什么。哦哦，是这样子。<笑>对，所以其实地方妈妈在就是色情网站上面是有特殊的含义在的。哦，所以才会有这么多跟什么抓猴啊、约炮有关的。因为我后来发现一件事情哦，就是我的听众属性啊，是大概落在三十五岁到四十四岁的妈妈为主。嗯，那有一次我受邀去台中某一间大学里面演讲的时候，然后呢，开车来载我的是一个教授。哦，他在美国念书，是一个非常非常有知识的一位博士哦。他就跟我说，他对我节目有一集非常的印象深刻，那一集就是呢，在床上环游世界，全球插旗的故事。<笑>然后我就当下有一点点那种，你知道冲突感，就是一个教授，然后他竟然会喜欢这么辛辣的主题。后来他,他才跟我说，你不知道吗？我们这些已经结婚的妈妈，我们最想要听的就是我这辈子再也不可能去做的事情。对，那我发现说，对，其实很多妈妈呢，对这些东西是想听，可是她不好意思说出口。那没关系，哦、我就做给你们听。对，而且 Ferras 的声线是比较。
我觉得可以归类在知性，但是又有一点点小严肃的知性。所以当初我在看你的那个节目的，就是每一集的叙述的时候，其实我看到那个抓猴啊，什么同志天才，我都不想点下去，可是我偏偏就点了那个土耳其妓女长裤。<笑>那一集非常知识性哎、欸，对，那一集非常知识性，而且那一集是我突然觉得，哎、欸，我喜欢 f e r a z 的声音是从这一集开始。对，是这么辛辣的主题，可是呢，它是是很知识性的带你进入哦，原来土耳其的呃某一些层面的世界是这样子。对对，那当然，我们今天要聊的不是这些啦，今天要聊的是所谓爱的系列。那讲爱的系列之前呢，因为刚好。我们刚刚也有聊到尚姐，尚姐其实也想录爱的系列，可是她之前是来的时候，她就说，我那时候跟她说，我的爱的系列的故事铺陈是怎么样，这样这样讲了一大堆，然后我自己也讲了一大堆，她就跟我说 ，Sarah， 我跟你说，我有一个故事呢，牵扯了两个世纪，然后缠绵不测，怎么样怎么样，然后一定呢可以放在你的节目里面讲，我就说，哦，好啊，然后她就飞回去了。<笑><笑>他飞回去了以后，想说啊，这件事情应该就没有什么下文了，对。然后结果没有想到，然后问他的时候，他说：“哦，对，好，那你是要听我的声音啊？”我说：“对啊，因为我跟这个故事不熟吧，我需要你的声线去感受这个故事。”然后这件事情又没有下文了，结果没有想到这次呢，是 Faraz 带着他的猫 Gunes， 是叫 Gunes 吗 ？Gunes 啊 ，Gunes，Gunes， 哦，来分享他的故事这样子，对，然后。觉得从如果呢要知道这个故事的前提的话，我觉得可以去听有一集，好像四十七集，对不对？对对，有关于就是你怎么花十三万把猫风尘仆仆从土耳其带回台湾的故事，我觉得那一集非常精彩。我那一集大概听了五遍左右。<笑>谢谢你的捧场。<笑>我一直听，因为我又一直想要知道，就是这中间的所有环节的连接，对，而且呢，展现出你很霸气的一面。我就是要他。嗯，我觉得在当下真的是有一种情感的连接，你会舍不得让他继续在土耳其，你会很希望让他回来你的身边。所以就是这个强连接，让我后面去做了很多很多的事情。可是，一刚开始你们的相遇是非常的，不能说平淡无奇，可是说是很，我觉得是很随性的感觉耶。就可能在一间房子里面啊，他突然进入你的生活，对，然后。他就赖在那里了，<笑>他就选定了主人了吗？你确定他是选定，还是说他只是想要在那边吃，要你要一点东西吃，或者是他选定了奴才？<笑>对，而且那时候你取猫的名字，那个我也觉得超好笑，从 Katie 到 Yoke 到 Ganesh，OK，、okay? 那我觉得非常非常有趣这样子。可是你大概是从什么时候开始，你觉得你认定他？我真的开始认定他的时候，其实已经有点算是我准备要回来台湾之前了，就大概在前那一两个月的时候，因为嗯、呃，要带宠物回台湾之前，必须要在前六个月去做一些检疫，例如说打狂犬病疫苗等等的这些动作。那其实我在那之前，我一直都没有下定决心要把它带回来，因为其实打狂犬病疫苗对于猫咪来讲，其实有一定的风险性在。对，那所以呢，我大概是在确定要回来台湾的前一个月，我下定决心我要把它带回来。所以其实我的整个流程跑得比较慢。嗯、就是如果说我是前六个月就开始做的话，也许我不用花这么多钱。对，对因为我等于我回来台湾之后，这只猫还要在土耳其那边寄养五个月的时间。对，所以这中间就是还是有其他费用的产生，甚至是我可能还再重新飞到土耳其去再把它带回来。嗯，对，所以这个东西其实后面会花这么多钱，主要是因为我太晚决定要把它带回来了。
可是当下决定的那个 moment 是什么？嗯、呃，我觉得有一部分、那個、好像情动一生的感觉。我觉得有一部分是舆论压力啦。<笑>啊、为什么是舆论压力？<笑>就是因为我是一个还蛮常会在呃社群媒体上面分享自己的一个心情跟自己的状态，所以呢，我会把。我跟猫咪遇到的这些故事都会发表在我的社群上面，那当然就会很多人说：“哎、欸，你的猫好可爱啊！”那你的猫怎么样怎么样啊？那当我决定要回台湾的时候呢，就会有一些人会认为说：“你怎么可以这么的呃残忍，把猫咪就丢在土耳其不带回来？你这不负责任的主人。”就会开始出现这样的一些负面的一些声音的时候，就会让我开始去思考说：“对我不能这么做，毕竟我养了它，我有责任感。”所以其实。说实话，要把它带回台湾，这个是一个很大的抉择。因为猫咪它打狂犬病疫苗之后，会不会有风险？不知道。对对对再来就是猫咪搭飞机，这中间会不会遇到一些什么问题？我不知道。所以其实呢，它可以好好的在土耳其继续它的土耳其猫的人的猫生。是啊。对，但是我后来决定要把它带回来，其实我觉得某些层面来讲，其实我也没有问过它同不同意啦。<笑>这个是要怎么问？要不会问吗？还是他有灵性？宠物沟通师吗？<笑>可是那个时候应该没有吧？嗯，我土耳其好像没有这一个东西。对啊，有没有巫医啊，还是什么之类的？就直接让你就是直接决定那么一刹那，然后你就要把它带回来。我觉得这是一个非常勇敢的决定哎，因为这一切你知道，真的有听过四十七集或是唐红安那一集，真的就知道一切真的是非常非常不容易。可是你就是这样子突破万难，然后把它。他带回来，嗯，那感觉很令人就是感到深刻。那你觉得 Ganesh 他跟你的连接有这么深吗？我觉得在我隔了五个月之后再到土耳其去的时候，他认不出我这件事情，让我其实很心痛。嗯，因为他在别人家里面已经生活了好一段时间了，他也很习惯很适应。可是当我去到土耳其的目的是为了把他带回来的时候，其实。我当下有一点犹豫了，因为我觉得他在那边生活得很好，嗯、而且他、啊、他见面就咬我，<笑>忘记你是已经忘记我是谁了。可是我坦白讲，前面的所有的前置动作我都已经做好了，所以这件事情是势在必行的。那当然，后来他回来到台湾之后，我觉得他真的是一只非常非常的有灵性的猫咪啦、嗯，就是包含在呃运送的整个过程当中，其实我都会不断的跟他沟通，我就说哦，我们明天要去搭飞机了，那在这中间你会遇到一些什么什么的事情，那所以其实呢，在带他过。过出境的整个过程当中，它的状态都是很稳定的，不像一般的猫咪可能会紧张啊，或者是会觉得害怕、恐惧等等的。嗯、对，所以呃，它回来台湾的过程当中，其实我觉得它的状态也是表现非常非常的好。对，那后来回来到台湾，当然这中间也发生了很多很多啊非常生气的事情。<笑>对，但是它的状态也都是配合度很高。那甚至包括像它，其实在。上个月过世了。其实从他生病到住院，然后后来病情有好转，我们带回家里，整个去做陪伴的过程当中，他都非常的贴心。嗯哼，而且他就是，我觉得他就是准备好要跟我告别，可是他不希望在医院里面跟我告别，所以呢，他让自己好起来。嗯、所以我觉得那整个的状况来讲，是他真的很懂我，他也不想让我伤心。嗯我觉得虽然一刚开始你是很霸气的，直接把他从土耳其带回来台湾，一直到现在，就是你们两个其实有一种非常强烈的依存感在上面。你觉得这个之间是好朋友吗？还是例如说饲主跟宠物的关系
还是更强的一些连接？因为听你的语气感觉是不一样的。我觉得，如果说这种感情已经超越了朋友或者是宠物跟事主，可能会有点矫情。但是，真的，我觉得那个强烈度远超过这些，甚至。我觉得有点像是情人的那种关系，因为我们每天晚上都是睡在一起的。我有这种感觉。对他就是会枕着我的手臂睡觉，那每天晚上就是我只要回到家，他就会很开心的跳出来。那我觉得那个陪伴的感觉，就是我只有他，他也只有我。然后他是男生吗？他是，他是公公。公<笑>公<笑><笑>。对，听说结扎手术好像也有一段故事。对对对，就是他是一只结扎的公猫。对，然后很很不受到你土耳其朋友的认同嘛、嗯？对，就是我觉得土耳其人他们真的对于宠物这件事情的看法跟我们不太一样。就是说，以猫咪这件事情来讲，他们会认为，呃，猫咪就是一个独立的个体，你凭什么去帮它做决定，要帮它结扎，让它无法再生育呢？嗯，对，所以当初带它去结扎这件事情呢，让我的土耳其朋友们臭骂了我一顿。但他，但他已经在台湾了。呃，没有，那时候我还在土耳其的时候。哦，你在土耳其的时候就已经把他带去结扎了。对对对对对，对，因为因为医生可以接受这件事情吗？还是只有市民们？以兽医来讲，当然他们会认为说宠物结扎其实某些层面是好事，嗯、对于猫咪的健康来讲也会比较好對。对，可是你一般的民众来讲，他们的观念上就会比较觉得你怎么可以去帮他做决定？对，他们是非常非常尊重每一个生物的。对我觉得这个跟我们台湾人比较不一样，因为我们台湾可能会觉得啊，猫咪狗狗是我们的宠物，我们的毛孩，嗯，我们会把它当成是小孩或者是宠物来看待，可是我们不会觉得它也是一个有自主决定权的动物。某个程度上是，而且一方面也是为了要，就是为了这个环境好，所以要就是让它做结扎的手术。对，甚至对于猫咪来讲，结扎之后，当然它就比较不会发情嘛。那再来就是说，它的一些呃状况也比较好，因为我的猫咪在结扎之前，它是会对着我的脚就抱着就开始发情、呃，所以其实对我来讲也是解决一些小困扰啦。嗯、呃，对你来说是困扰吗？还是一种亲昵的表现呢？当然是困扰啊。<笑>很烦<笑>、啊，因为他搞不好他就像黏你啊。但是你知道那个黏，如果你今天是趴在我的腿上，或者是在我的肚子踩啊，就猫咪不是都会踩嘛？那那个我觉得 OK。可是如果你今天抱着我的腿发情，那就是那个就不舒服了。<笑>哇，真的好。那讲到这边的话，我就想请你回忆一下，就是你觉得你跟 Ganesh 他们在相处的时候，有没有几个令你最感动的瞬间呢？或是你觉得你们两个最亲密的瞬间？不只是说在做那个 making biscuits， 在做那种饼干那边踏来踏去的时候，因为那个影片我有看，我大概重复重复看了三五次，我觉得很可爱。嗯，因为那看起来就是非常平常他会做的事情，感觉可能你每天回家累了以后就跳，呃，你你回来以后他跳出来，然后跳到你的肚子上面就开始那边哎问你一下今天好不好啊那种感觉这样子。嗯，对，我觉得很多人都会觉得猫咪是比较冷漠的个性。但是我觉得 Gunesh 是一只很特别的猫咪，它是一个非常非常亲人，是每个人都可以跟它抱抱亲亲的猫咪。那因为我以前还蛮常就是台湾土耳其两地跑的，那我其实每次只要去土耳其，大概都是那种两个礼拜起跳，就都不在家，那我都会请房东太太帮我去照顾它。那当然，它在
家里的状况可能就是很安静啊，也不会吵不会闹。可是当我只要呢打开我们的门的时候，他那个是用暴冲的哦，他真的就是暴冲出来，然后整个跳到我身上，黏着不放。哇哦，对，哇，好可爱哦，就知道说其实他一直在等，一直在等，等着我回家。哎、欸，拜托，苦苦等待十四天以上、欸，哎，对，看到你当然是抱紧抓着啊，对，所以。我我其实有些人会说猫咪比较冷漠一点，其实这件事情就是在我的古内区身上是没有的。嗯，对，哇、哦，好好棒哦！对，要是我也会想要养这样的猫，哎，就是直接就是一开门，然后就直接这样扑上你，像狗。哎，你以前有养过狗吗？我家小时候就是养狗的。哦，那你后来养猫是不是也下了很大的决心？我这辈子其实从来没有想过我会养猫，<笑><笑>因为其实我是狗派啊。嗯，对，那。呃，所以其实他闯入我的生命当中，真的是一件非常突然的事情。甚至呢，我一开始我也没有想要养它，我就只是觉得说，哦，好啊，你你进来我家，那我就喂你吃饭。我窗户永远都打开的，你要走你就走。所以，呃，我真的从来没有认真要去养它这件事情。那只是说后来因为一些卫生环境的问题，因为它都在外面打滚嘛，那所以后来才把它留在家里面，把它收养下来这样子。好命定的际遇哦！对，你下一个际遇会在哪里呢？短时间还是先不要好了。<笑>有，因为我那时候有感受到你的悲伤。其实我是，其实呃，古内徐现在他在家里的那些用具，像是猫砂盆啊，或者是他吃饭的碗啊，我都还是放着没有收，因为我都觉得他应该还在这里。对，那我其实看到这些东西的时候。某些时候其实是会觉得很想念他。那家里当然还有很多罐头那些东西，我会想说，是不是我再去领养另一只猫咪，让我不会这么的想念它，或者是让我转移我的注意力？对。可是我后来又想想，其实，在下半年，我应该还是会回到就是土耳其、台湾两地跑的那种呃状态，所以。今年应该先不会再领养猫咪，可是明年后年应该我还是会再去找一只猫咪来陪伴。罐头如果过期了，我现在<笑>我我现在罐头其实是会拿出去喂我们家外面的这些野猫啦。对，但是其实虽然说有一些呃婆婆妈妈会觉得说我们这样喂养流浪猫其实是造成当地的一些环境的污染等等的，但是其实我觉得今天猫咪它在外面，其实它。你今天喂他吃饭，他就是多一餐而已。嗯，对，所以其实我偶尔还是会做这些事情。嗯，对。好，那我们再回到 Gunay 身上，他后来生病了以后，你们两个在一起，你开始感受到他生命在渐渐消逝的那一刻是什么时候？嗯、呃，他第一次从，应该说他生病完之后就先去住院，大概待了七天的时间。那他的整个。状态来讲，其实医生跟我说，他的这个病情，心他他心肌啊、呃，他的左心房的扩张的程度是，呃，在猫咪里面都算非常严重的。所以其实，在那个时候，我就是不断的做心理准备。可是后来，因为他的所有的指数都恢复正常，医生说他可以出院了。所以我那时候就把他带回家里的时候，我就发现，其实他的整个行为就跟以前不太一样了。他会躲在一些我找不到的地方。其实，当猫咪开始躲在一些你找不到的地方的时候，就已经在暗示你，它差不多要离开了。嗯，对，所以那个时候我就大概心里有底了，因为它会躲在就是什么琉璃台下面，我都不知道它怎么打开那个柜子的，你知道吗？琉璃台，你说柜子里面、哦？对，它就躲进去里面，就是
你怎么想都想不到它会在那里的一个地方。然后我就是每天都在找猫，嗯，对，然后再来就是它的食欲，食欲整个就下降。它在呃从住院到最后离开，大概短短的两个礼拜时间，它就瘦了将近一点五到两公斤。这对猫咪来说是很，你要想它才七公斤，它瘦了。两公斤，对，只十到二十趴。对，所以其实他在最后那个时间真的是食欲非常差，然后水也很少喝，所以其实那时候我大概心里都有底了。所以我也很感谢他，就是说他没有在发病的那一刹那突然间就离开，对，而是他努力了多活了两个礼拜，让我有充足的时间跟他说再见。哇，对，你觉得他当初是准备好要跟你说再见的？我觉得他已经在跟我说再见了，所以其实，在最后的他出院的那一个礼拜，其实我花了我所有的时间在陪伴他，甚至那个时间我取消了所有的录音什么的，就只是希望能多一点时间，因为我知道他差不多了。嗯，对。但他走的那天，你还是在录音。对，那一天真的是因为有一个约是很重要的。那其实。我当下我看他的状态是好的，我才敢出去，因为我刚说了前面他，我刚前面有说，就是他其实吃饭什么都吃非常少，可是那一天中午他就吃了三分之二个罐头，就是我觉得哦好，你吃饭了，表示说你今天的状态是好的，所以我就安心的出去做事情。可是殊不知，当我回家的时候，就看到他已经就走了。哦，对，所以我觉得这个状况是让我觉得他真的很贴心，他。不希望我担心，他希望我去做我该做的事情、嗯，所以呢，他在我面前就好好的去装作状态很好的吃这个饭，让我安心的出去。哦、觉得真的很贴心哎，你们两个人，对，所以我真的觉得他是两个人是一一人一猫，有够命命定的这个故事哎，对啊對，对。然后后来，因为他必须要火化嘛，火化是有火化的，就是我宠物或动物的火化炉嘛，对。对，那火化之前，你有没有对他说什么？因为我记得，像我，我外婆过世的时候，我我们全部人都在哭，然后一直大叫，就是说，就是不希望他，不希望你离开。但是你，你在他火化前一刻，火化其实前一刻就是会有礼仪师教我们，就是呃诵经，就是他会有一段经文是我们就跟着照念，然后。要送进去的时候，当然也就是说什么火来了啊，快跑啊什么的。那当然，我心里就是。告诉他说：“你去换一个健康的身体，然后再回来我身边。”对。那如果你现在你还有什么话想要告诉 Ganesh， 你想要说什么？嗯，其实，在那两个在那两个礼拜期间，我已经把我所有想要讲的事情都跟他说过了。我就说，如果可以的话呢，下辈子我们当兄弟。为什么呢？因为兄弟是一辈子的，你们我们就可以走很长远。对，下辈子。你不要再当猫了，因为我不想要跟你只是短短六年的感情而已。嗯，对。你希望可能是一生一世。对，我就说下辈子你当我弟弟了，我要保护你一辈子。<笑>为什么不是当情人？你们两个都已经那么亲密了。嗯<笑>、呃，我觉得情人跟兄弟的关系不太一样、欸，哎，就是情人他可能是你生命中的 maybe 三分之二，可是你的兄弟。好，因为像我是双胞胎嘛，我跟我双胞胎哥哥是我们从出生那一天开始，我们两个就是一体一起的了。对对，所以我会很希望，就是如果可以的话，下辈子我们当兄弟一起走一辈子。所以你们两个其实比较像是一个非常紧密的，我听起来感觉是
，也许就是在你土耳其在土耳其念书的时候，你其实是把格内西当成是一个。就是你双胞胎哥哥一般的存在，然后你们非常紧密的生活在一起。然后即使你现在可能必须要一个人工作或是生活，但其实你是需要另外一个人的。你就把它当成是感情很好的室友吧。<笑><笑>对啊，这样听起来还不错啊。嗯，对啊，就是我觉得这六年很感谢有他的陪伴啦。就是在我人生呃最彷徨的时候。因为那时候刚离开前公司嘛，在最彷徨的时候，然后在后来开始创业的时候，那甚至在疫情这一两年，对我来说是非常不容易的时候，嗯，他都陪在我身边，所以我觉得好难以言喻哦。他真的就是陪伴你，脸上表情很复杂，你知道吗？我都不知道我要挑哪一根线出来问你。<笑>对我就是觉得他真的是陪伴我走过我最精彩的人生。嗯，对，好。那我觉得在这里，也就是祝福 Faras， 然后也祝福 Gunesh， 然后也希望他们两个下一世可以真真切切的当一场好兄弟。小沙发时光，我们下次见。